0: 欢迎收听《旧心理新行为》，我是浩正，我是安嘉，这是一个探讨职场关系、人际相处、个人成长、领导管理、两性沟通的频道。你是否生活压力大，又没有地方可以宣泄呢？来听听《旧心理新行为》，我们为你说出压力与焦虑，希望透过这节目帮你找回你的人生自主权。
1: 哇，很快的，九天连假就这样跟善意的雷之呼吸神速比快，咻的一转眼就结束喽。这边呢、啊，我们还是跟大家来拜个晚年哦、喔。我这边呢，祝福很简单却很实际哦、喔，祝福大家可以在新的一年能够健康平安，而且找到自己自在的生活方式
0: ，好让我们能够接续面对 COVID-19 霭罩的一年哦、喔。我走比较老派跟乡土路线哦、喔。易经乾卦有提到“云从龙，风从虎、哦”祝大家金虎年伏虎生风，好的金财喝起龙中来，<笑>非常有福气
1: 的一个祝贺语哦。<笑>那我们在农历新年过后啊，重新回到工作工作岗位之后，相信很多朋友们都会感到懒洋洋的吧，尤其是九天的连假过后，更是容易感到怀疑人生哦。所以不知道大家上班之后有没有有一股不想上班的收假症候群呢？我就有啊，就有，每天都说想要睡到饱<笑>。对哦，那我们是不是也跟现在的工作跟公司环境不满意有关呢？所以、哦，我们这一集的主题呢，将是年后转职，我该转换跑道
0: 吗？这个部分根据104人力银行的统计哦，跟大家分享一些数值数据哦。他们统计说，今年二月。含年假还有开工的第一天哦，骑驴找马转职的比例哦，占比竟然升高到百分之四十七点二 percent， 是这三年来的新高哦。那在开工后第二天的相关数据又有提到哦，线上征才的企业已超过了四点三万家，比去年同期有增加了九千家，所以年增幅度哦。高达了百分之二十六，哇，这个比例其实真的很高
1: 哎、欸。嗯，而且我们继续看这个报道之后，发现它里面有提到，其中啊，在这个电子资讯软体业跟半导体产业的人力需求的总数，更是高达全台有十八万个的这个职缺哦、喔。嗯，以让我们联想到我们之前在科技的时候啊，其实工作压力很不小，有的职务哦、喔，在下班过后啊，还需要远端连线处理生产线的立即性的事物哦、喔。这就是所谓的24小时昂扣。嗯，没错，负责这样职务的伙伴做了很久之后，心中都难免会出现一个疑问：诶，这个真的是我要的生活吗？哎，不过如果我要转职，我又该何去何从啊？现在的薪水跟我要跳槽的薪水能够互相比拟吗？因此，今天利用这一集哦，跟各位聊聊职场的心事啊、哦，也给各位朋友一些建议与参考。
0: 年前年后这两个阶段哦，最常遇到很多朋友都会来跟我们询问，说自己是不是该换工作了、哦。这边帮大家稍微整理一下，转职前最常犹豫、最常听到的一些状况跟问题哦，不外乎都是下面这五点。第一点来讲的话，这间公司或这份工作还值得继续投入宝贵的青春岁月或燃烧我的小心肝吗？对，<笑>还有第二个。到底哪个时间点比较适合我去做跑道的转换？还有第三个就是，如果要转职，那我还能做什么样的工作呢？那第四个就是说，哎，转职如果没有相关经验或背景，还会有机会吗？最后一个就是到我们这个年纪就会遇到了一个问题哦。当我年纪跟薪资或者职务职等到了一定的程度跟地位的时候，我要转职真的容易吗？而且常常在人力银行上面都看不到相关合适的工作、欸，所以更加的焦虑了。所以这一集的内容我们会先聚焦在到底我该不该转换工作这件事情进行讨论哦，因为这个问题状况其实有点大灾论，很难用一集的时间跟大家谈完，所以我们会先聚焦在转职这件事情到底要不要进行
1: 。嗯。那依照我们之前的这些经验呢、啊，跟大家一些不论是求职新鲜人啊，或者是已经要转职的这些伙伴，一般想要造成转职的原因呢，我们条列与归纳之后啊，主要可以分成下面这几点哦。第一个呢，就是有因为企业跟产业缺乏未来的发展性，所以导致他想要转职。第二点呢，有可能是遇到的主管他的领导风格，觉得不熟悉啊，不习惯，甚至是可能在领导上面让他感到不舒服。嗯嗯嗯。那第三点呢，就是工作内容没前瞻性。这个前瞻性呢，有可能是他未来的发展，那也有可能是因为钱不够，心受委屈啊。这个其实就是我们后面要提到的其中一点。第五点就是工作投入度与回馈不成正比，钱没到位，心受委屈啊。那其中有跳到第四点呢，就是同事之间相互斗争啊。所以也因此，我们的节目啊，经常在讨论一个职场心理学啊。哎、欸，那如果未来你遇到这样类型的时候呢，都很欢迎你，你可以投稿给我们，我们可以为你念出来，而且同时呢，为你做一些分析，然后提供你一些相对应的一些好的措施哦。嗯 ，OK
0: 。那我们今天这一集先来谈谈看哪些状况来讲的话，我们可以思考一下，到底要不要转职哦？对这
1: 些问题哦，并非绝对一定要转职哦，而是说遇到这些点的时候
0: ，哎、嗯欸，你可能可以开始检视一下，而且要正视它了。嗯，欸、没错。第一个我们最常见的会建议说，真的要思考要转职的点第一个就是你进去这间公司之后，会发现这间公司组织缺乏架构，还有部门它没有分责跟分工的概念。这个就容易导致哦，就是你在工作内容的过程当中权责不分，而且组织结构架构不明的时候，你没有往上升迁跟发展的空间。嗯。就会花很多时间在用你的生命验证一个我们小时候学的一个理论，叫做“白努力定律”<笑>。人生都在做白努力这件事哦。OK， 第二个你要思考，可能需要转职的另外一个原因，就是这家公司不只是没有组织架构之外、部门分工不清之外，甚至于连基本的一些规章制度或相关的管理办法都不健全。包含他们的一些薪资啊、假勤管理等等啊、加班等等，都不依照劳基法或相关法规的规范。呃，我觉得这间公司真的非常危险，你就真的要思考，可以的话赶快转职啊。嗯
1: ，不过这边要注意到，这个刚刚描述的这两点啊、嗯：如果你任职的公司啊是小型的公司或者是新创公司哦，其实呢，也因为它正在成长当中哦，所以有很多的制度都还在持续的推行跟改善当中。如果是这种类型的时候呢，其实你应该花更多的时间来耐心的观察，不一定要立即性的离职哦、嗯
0: 。这个这个其实我们还蛮建议说，因为新创公司或小公司它比较难一步就到位，嗯、所以你必须要给它一点时间去观察它有没有在做改善这件事情。如果都没有在改善，也没有想要做改善的话，这就可能要离开。对，
1: 甚至是也可以主动跟主管提出来，哎，你在什么环节看到什么样的问题点、嗯？你有什么样更好的建议？这个都可以主动提出来，也可以为你个人做一个做一些加分的动作
0: 。对，而且在这个我觉得还蛮好的点，就是新创公司它在发展当中，所以。有些时候就是台语讲的， Heap 一杯卡卡咕，他卡咕的是狼个啊？过完年哦，连口都，连嘴巴都还在休息当中哦。一杯卡卡咕的狼个？所以有些时候新创公司正好是更有发展空间的机会哦，所以也不要急着离开。那第三点来讲的话，就是主管缺乏相关的经验、技术，还有沟通管理能力，这个我觉得是最可怕的一点哦。最常见的就是所谓的外行领导内行。而且还霸道专制，然后容易去破坏工作的规则，还有分工，它很容易陷入一种好物式的管理，还有情绪性的管理哦。所以这类型的主管多半来讲的话，呃，真的的确需要思考啊、哦。有机会我们再跟大家来谈谈哦，不适任的主管哦，不是员工不适任而已哦，有些主管是不适任的哦。这个议题我们有机会再跟大家开一集，可以好好的聊。<笑> OK， 然后第四点来讲的话叫做组织内部部门间各自为政，主管间相互较劲，所以你在工作的时候会发现你的工作方针还有主管他们的意见不一致，你就会变成一个多头马车的状况，好像每天上班都在被五马分尸的感觉
1: 、嗯。对啊，如果我们都是其中的员工啊，不论你是基层或者是中阶的主管的时候，其实你很容易被夹在中间哦。你看，你会发现到说，哎，主管的沟通不良，那这个时候我到底该听谁的呢？所以这个就是刚刚浩真所提到的哦，二十世纪的三大定律之一的彼得原理哦，正是在描述这类的主管。未来啊，如果有机会的时候呢，我们或许可以开个主题来一起聊聊
0: 喽、嗯。嗯，这这这一集我真的还蛮期待可以聊的，<笑>的确，<笑>因为不是任主管都是很大很大家很头痛的问题哦。那第五点来讲的话，叫做作业方式没有规范，或者是操作流程都没有。那同仁跟主管之间没有统一规范的时候，就很容易变移行事。然后，而且在绩效考核的过程当中，也很难去评量你的工作绩效还有工作品质啊。嗯，这个部分啊，更可以看出一个这个部门到底有没
1: 有制度，而且有没有依照这个 SOP 可以依循哦。为什么需要有 SOP 呢？因为得先有 SOP 可以依循之后呢，才有更进一步改善的空间跟精进的措施可以去相对应的提出来
0: 。第六点就是你可以思考，可能赶快离开的另外一个原因呢、哦、你的同事之间来讲的话，彼此各行其事，互不沟通，然后彼此之间也不互相协助、互相扶持哦，甚至于还出现怎样互相制肘、挖洞给彼此跳，然后或者一直在背后放你冷箭的。这个其实沟通无效的时候，在这种工作状况也蛮痛苦的
1: 。嗯，对哦。最后一点哦，其实这个大家应该检视一下自己哦，应该都蛮常遇到的哦。在工作场合里面，你可以看一下自己的工作内容有没有重复性很高，而且一成不变呢？那个人没有学习跟成长的空间。哇，那这样子，甚至是你未来如果想要跳槽、离职之后呢，你会发现，哎，自己其实没有获得一个更高的价值跟加分的点哦。
0: 就会更容易却步啊。嗯，然后这边来讲的话，刚刚安家谈到的第七点，这个工作内容重复性高、一成不变，这个我们必须跟大家补充一个叫做内卷效应啊、哦。什么是内卷效应呢？那是二十世纪末，美国人类文化学家、哦、利福德盖尔茨他在爪哇岛生活的时候，研究当地的农耕状态时发现的、哦。他发现那个地方土地非常肥沃。所以，当地的人在做农业生产的过程当中，会一直保持在同样一种简单而重复的模式，没有进步的轮回里，一直不断的巡回啊、哦。所以他把这个现象称为叫做内卷化。延伸到职场状态哦，当你长期从事某一方面的工作，而这工作的技术水平稳定，而且性质不断的在重复重复哦，逐渐的哦，人就会越来越怠惰。接下来就会停滞、成长跟发展，这对内外部的变化就会失去了危机感。接下来没有准备的状态，就失去了应变的能力哦。嗯
1: ，不过啊，如果是相对应的状态啊，如果某个领域在里面发生过度的竞争啊，会导致人们进入了互相内斗啊、内耗的状态，这同样也是内卷化的现象哦。嗯
0: ，没错、哦。这个我突然想到有一个故事啊、哦，就是。对岸曾经有一个记者去访问了一个偏乡的放羊小孩哦，就问他说：“哎，小朋友，为什么你要放羊？”那小朋友就回答说：“啊、呃，为了挣钱呢。”啊，记者就进一步的更探问说：“那有了钱，你想做什么呢？”他说：“有了钱，当然要娶媳妇儿啊。<笑>”然后记者继续问：“那你娶了媳妇儿，想干什么呢？”然后小朋友就说。有了媳妇儿，当然就是生小孩咯。那记者继续问：“那生完小孩，你希望你的小孩他们能做什么呢？”大家猜看，这个小朋友会怎么回答？那小朋友就说：“生了小孩就希望他继续放羊啦、啊。<笑>”这是我们很标准的说内卷化啊、哦。对、嗯，一直持续的轮回，轮回。嗯，对
1: 。我这边概述一下 ，Google 上面查到内卷效应的摘要描述。大家也好奇的话，也可以上去搜寻一下哦，检视一下在自己的工作层面上面有没有无意义的精益求精啊，嗯，记得是无意义的哦。这边啊，我提出一个问题让大家反思一下：大家想看看我们在工作职场上面工作的目的是为了什么？而企业又是为了什么呢
0: ？为了抠抠啊？
1: 对，没错，最主要的目的当然是为了赚钱了、哦。嗯，但是呢，如果那些无那些动作是无效异性的动作，就是不具备。附加价值的工作，你做了之后，对这件事情并没有加分，产品的产值跟它的价格也不会上升。那这些啊，其实就是无效益的动作。嗯、所以这时候呢，我们应该把它给精简化，甚至是给省略掉，把我们的精力跟资源啊转移到他处哦、喔。嗯，而这边呢，大家或许有听过一个例子哦、喔，在工业上有一个很著名的这个空肥皂盒跟电风扇的故事，大家不知道我们听过，就是只说，诶、欸，有一个工厂啊，哇，他在做肥皂。那在这个肥皂盒里面呢，有时候生产过程当中会机台会不经意的有一些盒子会漏掉，里面没有装到肥皂。哎、欸，那到底该怎么办呢？这样产出的时候是不是就会有有所瑕疵嘛？那这时候啊，哇，有一间公司啊比较有钱哦、喔，就特别请来一个博士来处理这样的问题。我、喔、这个博士啊，他想说，哎、欸，这個、问题好解决啊，我可以导入这个什么，导入这个 X 光机来照一下这个盒子里面到底有没有肥皂就好了呀。哇，那这个做完之后。这间公司的老板非常的得意啊，在得意啊的情况之下，他刚好有去参访了其他公司，他到了比较乡下地方的一些小工厂来做一个参观，他发现，哎，他同样也是做肥皂的，哎，那他不知道有没有遇到跟我们一样的状况？这时候呢，他就继续往下看，就发现说，哎，什么？他竟然不用导入 X 光机就能解决这个问题
0: ？那他解
1: 决的方式是什么呢？他竟然是用一台大型的工业电风扇，可能才几百块钱。就可以搞定这件事情。当这个盒子啊里面如果没有装肥皂的时候呢，只要把封切下去，风一大，盒子就会被吹走。它自然可以做到一个很简单的一个一个检验哦。所以说呢，这个东西啊，其实就可以去思考一下，在工作层面上面到底有没有一些无效益的动作，而且还花了你大钱。所以这个一定就要做一个简化哦
0: ，检视一下自己是不是当了盘子了。
1: 对，<笑>然后会得意洋洋。<笑>的确。那第二点呢，就是将简单的问题啊复杂化，这个东西啊，就是刚刚前面所提到的，在20世纪的三大定律之一——彼得原理。不是呢，主管呢，就会不经意的将问题给复杂化。嗯，对。第三点呢，会为了要避免承担更多的责任哦，只会被动性的应付工作，这个现象也是不可取的。嗯。那第四点呢，就是低水平的模仿和复制。有的人呢，会不知其所以然的盲目的模仿他人的做法。不过呢，在这个当下，真正需要的应该是先了解彼此
0: 环境背景的差异与目的是否
1: 与自己需要的相符
0: 。我呼应一下安家说的、哦，其实真的，你要模仿别人之前，也要先了解自己到底要干嘛哈、哦。那综合上面所说的哦，就是有些公司你可能真的需要转职考量的原因之外，其实还是必须要回过头来先看自己到底要什么，这才是最重要的重点呢、哦。那所以，我们来谈谈看哦，你转职到底是什么原因要转职？真的是因为外部因素，还是内在出了问题哦，嗯、有些人转职其实都会把它当做一种行为策略。什么叫行为策略？就是他在回避痛苦的行为策略啊。所以有些时候在转职之前，你应该思考一件事，就是问自己两个问题：，嗯哼，你离职有正当的理由吗？而这理由有够正当吗
1: ？嗯，或者是说。还有没有自己努力过后可以改善的地方？改善过后呢？哎、欸，会不会其实离职的这个念头就可以消失了
0: ？嗯，为什么这么说呢？因为很多人离职其实都是为了这件事。第一件事什么事？就是要逃避面对工作上不擅长或不熟悉的。嗯、之前我们常常看到有些人，只要一开始工作轮调或主管指派他做他不想做的事情，或他预期不是应该他来做的事情的时候。他就开始采取用离职这样的手法，去逼迫老板不要让他做改变。马上以离职相逼。对，<笑>第二种是很多人在人际沟通上出了问题、出了状况，所以用离职的方式去回避不想面对到的人际关系或人际相处沟通问题哦。所以他就是在做一种逃避的动作跟状态，他不是想要解决问题，而是一直在逃，一直在逃。所以这间公司只要遇到有一些人。他们好像都讨厌我，所有人都排挤我，每一个人都不喜欢我。自己发展这样内心戏之后，就会发觉全世界的人都是我的敌人，就会觉得我在这里待不下去了，我就赶快离开。但是换了下一个公司又来了，所以就一直不断的在这种离职过程当中寻回这样的痛苦啊、哦。那第二个问题来讲的话，你要思考的是，你是否有彻底检查检视过你现状？你自己有没有具备了离职转职的资格呢？为什么这样说？因为有些人都还没有准备好，只是为了离职而离职，接下来你的待业期就会拉得非常的长，因为你接下来就会更迷惘，我不知道接下来要干嘛。如果我还有生活的生计压力的时候，你这待业期间的痛苦指数就会开始不断的飙高，所以你要思考一下，你真的做好准备了吗？嗯。如果真的要净身出户，我要离开这个公司、这个职场，我有没有办法决然一生？然后这一样的决然一生的期间，我可以待多久？这其实都要去思考的哦。嗯嗯、OK， 的确，如果你离职的原因不是为了回避痛苦，而是你在这里发觉了你开始内卷了，你没有进步成长的空间，想要自我成长或寻求突破的时候，其实还是有别的做法的哦。
1: 当我们自己原先负责的工作内容啊出现高度重复性的时候，在这个当下，如果你已经能够应对而且处理得非常好的时候哦，那不妨建议你可以采取下面两个方向：第一个，开始思考一下这些重复性的工作，我自己有没有办法把它简化或是自动化呢？这第一点。那第二点，有没有植物轮调的机会啊？如果你在你的职场上面有植物轮调的风气跟文化的话呢，你不妨主动争取自己想要的职位哦。上面这两个方向呢，都可以避免上述的内卷效应发生在自己的身上哦。先有觉察与调整过后哦，说真的，不见得一定要用转职的这个行为来做后续的处置哦。接着呢，我们要讨论到，到底该怎么觉察呢？大家不知道还记不记得我们在 EP 0 1的时候有提过 “five 坏 technique” 这个技巧、哦，这个细部的操作方式啊。感兴趣的朋友可以回播一下我们在第一集里面有提到这个技巧的一些操作方式哦。而这个技巧呢，它可以非常的活用哦，拿来帮助自己聚焦目前遇到的职场上面的困境问题到底出在哪里。当我们知道问题的源头之后啊，才容易可以拿来做一个对症下药的措施哦。嗯
0: ，所以这个技巧不是只有在处理焦虑而已。当你遇到困难或问题的时候，你也用 “fire technique” 的技巧帮自己重新的解析一下啊、哦。所以好的技巧不是只有用在单一的面向，因为工具是死的，人是活的啊、哦。那最后这边我们来做一个简单的总结哦。我们会建议，如果你真的有转职的需求，有下面五点。提供给大家做一个参考与准备哦。第一点，厘清转职的目的跟动机哦，千万不要为了回避痛苦而来转职哦。因为痛苦的问题，如果你没有解决的话，它就会跟阿飘一样哦、啊，阿飘，会<笑>跟着你如影随形，走到哪就跟到哪。它不会因为你换了环境，这些痛苦的问题就会消失或不见哦。所以。你总不能说，哎，我每次感到痛苦，我就一直来换工作，一直换工作，那要到底要换到什么时候？也不要，哎，过完年后同事都在换工作了，好像我也跟着要跟跟风换工作，我就跟着转职。这个部分来讲的话，都表示你还没有准备好，也没有足够的动机哦。那第二点呢，就是设法优化你现阶段的工作，嗯。让你现阶段的工作来讲的话，有意识的把现阶段的工作做到效益最高化，这样可以增加你的产能跟产值之外，你自己的内化效应就会更强。你在这里面会有效果、有系统的让自己重新去学习跟觉察，让自己的价值感更提升哦。好，第三个，如果你已经想要转职，也确定要转职了。建议大家预先了解一下你现在想要转职的产业，还有相关的工作内容是什么，做好相关细节的掌握。包含工作内容项目啊，有没有要出差呀、啊？然后这工作里面主要的关键字是有哪些？先把这些找出来。对，先了
1: 解一下里面的一些专业职能到底是什么。当明白这个专业职能是这份工作所需求的时候呢，其实你可以先去强化一下自己这一块的能力。嗯。
0: 也可以知道自己不足的点到底在哪里哦 ，OK， 或者自己的优势在哪？因为第四点接下来要做的就是盘点自己自身的筹码有哪些。如果你已经有哪些筹码，而且而且这些筹码也是对方企业要的，就是要把它优化、强化、包装出来，让大家都可以看得到哦，嗯哼，刚刚所提到的第三点跟第四点啊
1: ，其实这个目的啊，都是为了要克制化我们自己的履历哦。那究竟该如何克制化呢？就是记得先去了解对方需要什么，盘点过后呢，再看看自己有没有这样的能力跟这样的专业技能。如果没有的时候呢，赶快补强；那如果有的话呢，日后你在写你的履历跟自传的时候，这一块一定要跟他做一个
0: 相互呼应的动作。嗯，所以很多人都会说，哈，可是老师，我不知道我的优势或强项是什么。我们记得，就是你的优势跟你的强项，其实就是。你要先去了解对方他要什么，而他要的你也有，这就是你的强项跟优势，要把它凸显跟包装出来。OK， 做好第四点的自我盘点准备之后，接下来开始你就要开始做到自我行销了。所以第五点提醒大家的就是，你在转职之前一定要预先准备好自我行销的媒材，包含什么？你的履历自传，这是基本功必备的。嗯嗯、甚至有的公司可能会需要你在做简报。你可以的话，也可以做一个你的 proposal 到现场去做一个 presentation 的动作哦。那如果你是做一些设计相关的工作，我会建议大家先事先准备好履历自传之外，还要准备一个东西叫做作品集。嗯，而作品集不见得是要实体纸本的，你也可以线上的，但是一定要先让人家知道你有什么样的能力跟条件，可以做到什么样的程度，你被录取的几率才会相对较高啊、哦。嗯
1: 的确哦，刚刚浩正这边有提到这个履历跟自传呢、啊。这边我有以下几个建议，跟我们过往的经验跟大家分享哦。这个履历跟自传呢、啊，会建议你千万不要等到找工作的时候才更新你的履历跟自传哦嗯嗯。你可以持续性的，可能三个月啊，或是半年更新一次。没
0: 错。
1: 而且呢，重点在于说，你在工作职场上面的时候，其实会建议你，你可以自己制作一个 Excel 的记录表格，很简单的记录一下，我在这个职位之上啊，每个月。我为公司带来了什么具体成效？这些啊，都是未来求职自我加分的一些素材跟养分哦，才不会到说，哎、欸，我真的要修改履历跟自传的时候啊，发现我却怎么想也想不起来我过往的丰功伟业到底有哪一
0: 些哦。嗯，而、呃、这边我再补充说明一下，就是也不是所有的丰功伟业都要放到履历自传上面哦，记得要做一点叫做重点式行销，因为现在人不喜欢阅读哦。所以你越多文字内容在里面，反而会越让人家不想看。而是你要针对对方想要什么，而你能满足或解决他什么样的问题跟需求，这对方才会有兴趣。所以，即便你有再多的丰功伟业，也要懂得断舍离，不是多多益善啊、哦嗯。OK， 的确哦
1: 。那今天的节目也差不多到尾声咯，很感谢你愿意给自己这段时间聆听我们的节目，与你共同自我检视与成长。相信你也有想要改变的意图跟动机哦，而现在呢，你需要做的事就是相信自己，请你先相信自己有能力做出好的调整或决定。祝福各位在职场上能厘清想要追寻的是什么，并且勇往直前。记得别让明天的自己讨厌今天的你哦。未来呢，我们将持续陪伴着你，分享更多生活案例与相关的工具跟技巧，或者是有趣的议题，让我们一起研究心理。改变行为从新思维开始。如果你喜欢我们的节目，欢迎在各大收听平台按下订阅与追踪。如果你是 Apple Podcast s 收听的朋友，请给予我们五星的鼓励，并告诉我们你喜欢的内容和你想要分享的故事。也欢迎把节目推荐给你身边需要的亲朋好友们，因为有你们的支持，是我们持续前进的力量。假如你想知道我们更多的资讯，欢迎追踪我们的 FB 跟 IG， 连结都在节目资讯栏当中。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。